0: Radio Phoenix, si vous nous rejoignez, vous êtes dans la Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, on fait le tour d'horizon des actualités marquantes du week-end. Et à l'actualité aux états unis le retour de Donald Trump, l'ex-président, a renoué samedi avec les meetings de campagne, espérant donner un nouvel élan à sa candidature pour la Maison-Blanche avec un discours dans l'état clé du New Hampshire, puis un déplacement en Caroline du Sud. Deux mois et demi après s'être lancé dans la course à l'élection de 2024, L'ancien président a quitté sa résidence de Floride pour des visites qui ne doivent rien au hasard. Ces deux États seront parmi les premiers à organiser leur primaires républicaine respectives au début de 2024. La victoire garantirait à Donald Trump un appui précieux et nécessaire pour la suite. » Mais après avoir régné durant des années sur le parti républicain, Donald Trump ne sera pas forcément en terrain conquis dans le New Hampshire. Dans cet état frontalier du Canada, de nombreux élus locaux reprochent aux milliardaires d'avoir plomber les chances des Républicains aux, raisons, aux récentes élections de mi-mandat en soutenant des candidats jugés trop extrêmes. Si officiellement l'ancien président est le seul candidat républicain déclaré, plusieurs autres prétendants dans cet état semblent prêts à se lancer, à commencer par son ancienne gouverneure Nikki Haley qui a promis à ses partisans une annonce très prochaine. Donald Trump a aussi vu plusieurs de ses grands donateurs annoncé publiquement qu'il ne soutiendrait pas sa candidature en 2024, lui préférant celle de Ron DeSantis, gouverneur de Floride et étoile montante du parti, pas officiellement lancé dans la course. Le candidat choisi par le camp républicain, à l'issue de ses primaires, affrontera celui qui a été désigné par le Parti démocrate en novembre 2024. Au Pérou, la présidente Dina Boluarte a mis la pression hier sur le Parlement, l'appelant à approuver des élections anticipées alors que la tension est montée d'un cran samedi avec un premier mort dans la capitale Lima lors de manifestations. Samedi, la proposition d'élections anticipées présentée par le, le député Hernando Guerra-Garcia du parti de droite Fuerza Popular a été rejetée par 65 voix contre euh, contre 45. La gauche avait alors insisté pour introduire un amendement prévoyant un référendum sur une assemblée constituante contribuant à l'échec du projet de loi. La présidente a indiqué qu'en cas de vote négatif, elle-même présenterait deux projets de loi, un nouveau projet pour avancer le scrutin à octobre et un autre prévoyant que le futur Parlement prépare une réforme de la Constitution. Selon une enquête de l'Institut d'études péruviennes, 73% des Péruviens réclament des élections, cette année et 89% désapprouvent l'attitude du Parlement discrédité dans l'opinion depuis des mois déjà. Ce débat politique intervient alors que pour la première fois à Lima, une personne est morte lors des manifestations qui ont dégénéré en violence, ce qui porte à 48 le nombre de personnes décédées lors des récents affrontements. Les troubles ont débuté début décembre après la destitution et l'arrestation du président de gauche Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir. La crise est aussi le reflet de l'énorme fossé entre la capitale et les provinces pauvres qui soutenaient le président Castillo d'origine amérindienne. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Vous restez avec nous, on revient dans un instant avec Enzo sur les derniers résultats sportifs. Mais avant cela, on écoute le titre Can Be le You de Levitation Free. A tout de suite Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la Méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter le titre Can Be Losing You de Levitation Free. On accueille tout de suite Enzo pour sa toute première chronique sport dans la Méridienne. Salut Enzo, tu vas bien
1: Salut Chloé, très bien et toi <rire>
0: Ouais super, alors on commence par le handball et nos bleus vont encore devoir attendre pour monter au 7e ciel.
1: En effet Chloé, le 7e titre de mondial, mondial de l'équipe de France ce n'est pas pour aujourd'hui. Hier soir à Stockholm, la troupe de Guillaume Gilles est tombée sur plus fort en finale des championnats du monde. Défaite 29 à 34 face à une équipe du Danemark qui a rapidement pris les commandes pour ne presque plus jamais les lâcher emmené notamment par les 9 buts de Simon Pitlick et un récital en seconde mi-temps de Rasmus Lauge schmidt qui finit le match à 91% de réussite au tir. Les Danois s'offrent un troisième titre mondial consécutif, en attendant une potentielle revanche au JO 2024 à Paris, pour ce qui sera peut-être la dernière compétition en bleu de Nicolas Karabatic.
0: Et gros week-end en tennis pour commencer avec notamment un joker reçu 10 sur 10.
1: 10 finales. 10 victoires, tel est le bilan démentiel de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. Hier, le serbe n'a fait qu'une bouchée du grec Stefanos Tsitsipas en finale. 3h, 3-7, rondement mené, 6-3, 7-6, 7-6. Avec la 1043 e victoire de sa carrière, il rejoint Rafael Nadal au sommet du tennis avec 22 tournois du Grand Chelem. Joko entame ce lundi sa 374e semaine en tant que numéro 1 mondial. C'est tout simplement monstrueux.
0: Et toujours à Melbourne, chez les filles, premier sacre pour Arina Sabalenka.
1: Tout à fait, le duel de Cogneuse entre la Biélorusse Sabalenka et la Kazakh Rybakina buzz de la numéro 1 mondiale en huitième de finale, a débouché sur un combat féroce. Malgré la perte du premier set, la puissance et les 51 coups gagnants de Sabalenka lui ont permis d'inverser la tendance pour l'emporter en 2h28, 4-6, 6-3, 6-4. Elle devient la première joueuse à remporter un tournoi du Grand Chelem sous bannière neutre. Contexte géopolitique oblige, mais qu'importe, Sabalenka est aujourd'hui à 24 ans la nouvelle numéro 2 mondiale.
0: Et on clôt la page tennis avec un cocorico à Bagnole de l'Orne.
1: En effet, ce dimanche se jouait la finale du tournoi Futur Messieurs 15 000 dollars de Bagnol de l'Orne, avec à la clé la victoire du français de 18 ans, Sean Cuenin, 568e mondial, face au monégasque Luca Katarina, 542e mondial, en 2-7, 6-3-6-3.
0: Et on passe au foot, Enzo, des regrets pour les malherbistes en Ligue 2.
1: Et oui, Chloé, après la victoire à Sochaux, les Canets voulaient enchaîner à domicile face au stade Lavalois. Devant leur public, les Rouges et Bleus n'ont pu faire mieux que le match nul 0-0. On notera les premiers pas intéressants de la dernière recrue normande, le suédois Anton Saletros. C'était également le dernier match de l'intérim de, de Patrice Sauvager puisque Stéphane Moulin est de retour à l'entraînement et sera donc logiquement sur le banc dès demain soir pour les déplacements à Annecy.
0: Et on connaît depuis hier le nouveau roi du trot mondial.
1: C'était hier après-midi sur l'hippodrome de Vincennes, le 102e prix d'Amérique a couronné le mal de 6 ans, Hooker Berry, drivé par Jean-Michel Blasir. C'est le cinquième succès du driver sartois sur la célèbre course, après 1999, 2004, 2015 et 2019. Déception pour l'orné Thierry Duval d'Estaing, son cheval Idao de Tillard, annoncé favori, a rapidement été disqualifié pour avoir galopé.
0: Et on passe en ski alpin, le 86e succès en carrière de Michaela Schifrin attendra.
1: L'américaine pourrait égaler ce week-end le nombre de victoires en Coupe du Monde du, Sué du suédois Ingemar Stenmark. Oui mais voilà, en sport, rien n'est jamais joué à l'avance. Malgré une avance plutôt confortable de 67 centièmes de seconde après la première manche du slalom en République tchèque, Chiffrine a été coiffée au poteau par l'allemande Lena Dur pour 6 petits centièmes. Place désormais aux Mondiaux du 6 au 19 février. Et ce sera en France à Courchevel et Méribel.
0: Et ce week-end, la station des Rousses dans le Jura devenait la première ville française à accueillir une étape de coupe du monde de ski de fond.
1: Et quoi de mieux qu'une victoire française à la maison pour célébrer l'instant Coup de froid le vendredi soir quand Richard joue... Richard Jouve annonce qu'il souffre de l'adducteur gauche et qu'il n'est pas certain de prendre les départs du sprint samedi. Mais demain est un autre jour et le Jouve de Gloire est arrivé. Il remporte le sprint au nez et à la barbe de la star norvégienne Johannes Klebe avec plus de 10 000 spectateurs tout au long du week-end. Cette étape est forcément un succès qui devrait donner des idées pour l'avenir.
0: Et justement, l'avenir du patinage français a désormais un nom.
1: Il n'a que 21 ans, il s'appelle Adam Siaouimpha depuis vendredi, les champions d'Europe de patinage artistique, un titre que la France attendait depuis 2011 et le sacre de Florent Amodio. En l'absence du tenant du titre russe, le protégé de Cédric Tour et Rodolphe Maréchal a tenu son rang de favori en prenant la tête dès le programme court. 14e des JO de Pékin, puis 8e des Mondiaux à Montpellier l'année dernière, il poursuit sa progression en vue des championnats du monde qui se tiendront au Japon dans deux mois.
0: Eh bien merci Enzo, on aura le plaisir de te retrouver lundi prochain pour une nouvelle page sport. Bonne journée à toi
1: Merci, bonne journée à toi aussi
0: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. On sera avec Diane pour sa chronique histoire, mais on écoute le titre Wills de l'artiste Bird. À tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix, merci beaucoup d'être avec nous. À l'instant vous venez d'écouter le titre Bird et son titre Wills. Dans cette dernière partie d'émission je suis accompagnée comme chaque lundi de Diane pour sa chronique histoire. Salut Diane. Salut Chloé. Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
2: eh bien Aujourd'hui, on va remonter loin dans le temps, dans l'Antiquité grecque et plus précisément à Athènes pour évoquer le procès d'un des philosophes les plus connus du monde, le procès de Socrate. Vous savez probablement que Socrate n'est pas mort naturellement, mais a été juridiquement condamné à boire de la ciguë, un poison mortel. Chose plutôt classique d'ailleurs à l'époque athénienne pour les condamner à mort. En fait, c'est le contexte de son procès qui est assez unique. Alors Diane, je pense qu'il va falloir que tu
0: remontes encore un peu dans le temps. Qu'est-ce qui a amené Socrate à être accusé
2: alors, le procès de Socrate n'est pas un exemple de corruption juridique ou de jugement hâtif, parce qu'en fait, Socrate a été condamné pour un chef d'accusation qui, techniquement, n'était pas tellement faussé. En fait, on a accusé le philosophe de corrompre la jeunesse, remarqué d'ailleurs comme dès l'Antiquité, on aimait bien utiliser l'argument des, enf des enfants pardon, pour s'opposer aux idées nouvelles, mais là n'est pas le sujet. On l'accuse aussi d'être impie, à savoir de refuser les dieux de la cité d'Athènes, et même d'en vénérer d'autres. Tout ça, c'est des accusations très lourdes, et qui riment concrètement à une très lourde amende, voire un exil.
0: Mais alors, comment tout cela a fini par mener à sa mort
2: Ce qu'on retient beaucoup aujourd'hui du procès de Socrate, au-delà des raisons qui ont amené Socrate à être jugé, c'est plus son attitude. Disons-le clairement, il a été arrogant. Au lieu de se défendre, il a simplement raconté sa vie devant les juges, qu'il narguait constamment. Tout ceci lui a valu d'être reconnu coupable de ses accusations. Mais à Athènes, quand on était reconnu coupable, on devait proposer une peine pour nous-mêmes. Souvent, les condamnés réclamaient la clémence et évitaient la condamnation à mort en demandant une lourde amende, des travaux publics ou un exil chose que Socrate aurait complètement pu faire. Mais au lieu de ça, il a proposé au juge que, au nom de tous les services que lui-même aurait rendus à la ville, il soit à jamais rémunéré par la cité et que lui soit reconnu un honneur comme s'il était le sauveur de la ville. Cet acte d'arrogance a vraisemblablement irrité les juges qui ont prononcé sa mort juste après. Mais il y a une partie en plus qui vient encore pimenter cette histoire, parce que pour des raisons de fêtes religieuses, Socrate n'a pas été mis à mort tout de suite. Il a donc dû que ses journées en prison quelque temps et l'anecdote incroyable, c'est qu'il lui a été donné l'occasion de s'évader par ses soutiens, qui avaient infiltré sa prison pour le faire sortir. Mais au final, Socrate a lui-même refusé son évasion, se condamnant à mort une deuxième fois lui-même.
0: Mais est-ce qu'il y a une raison au fait qu'il ait refusé de s'évader
2: Alors, un des aspects les plus importants de la philosophie de Socrate, c'est la loyauté aux lois de la cité. Vous avez sans doute compris où je voulais en venir. Socrate estimait que parce qu'il avait été légalement condamné, il ne pouvait moralement pas s'évader. Il, avait, il a vraiment suivi les préceptes de sa philosophie le plus fidèlement possible, et c'est ce qui l'a tué. La postérité de la mort de Socrate est d'ailleurs très intrigante, car son procès a été repris en grande partie dans les textes chrétiens et juifs, car finalement, pour eux, Socrate était un martyr, prêchant la bonne parole, et victime de sa société qui refusait ses enseignements, et qui est mort pour le bien de tous. Moi, je dis qu'on n'a jamais vu Jésus et Socrate dans la même pièce.
0: <rire> bah, merci Diane pour toutes ces explications très claires. C'est toujours un plaisir d'apprendre à tes côtés chaque semaine. On te retrouvera lundi prochain pour une nouvelle anecdote historique. À bientôt Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve dès demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain